1: por estarnos acompañando en esta señal desde San José, Costa Rica de CRC 89.1 FM para el mundo de habla hispana a través de la señal de Facebook Live de este programa a las 5 con Alberto Padilla o bien en podcast en todas las diferentes plataformas para ellos. Aquí en Costa Rica esta emisión se repite a las 10 de la noche en CRC 89.1 FM. Bienvenidos. En esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, el maestro limpio, y aquí la que ordena y manda, con lujo de desplantes despóticos, puesto que es despota, porque es la jefa y lo puede hacer, la señora Lisbeth Huleta, a cargo de la producción general de este programa. Bueno, por más de un año, el Congreso de Estados Unidos ha estado investigando a las cuatro grandes tecnológicas de Estados Unidos y del mundo, Amazon, Facebook, Apple y Google para determinar si acaso es que estas empresas han abusado de su tamaño y poder para dominar sus mercados y así afectar a, libre, a la libre competencia. Bueno, pues este miércoles ha sido el día D en el que nadie menos que los cuatro grandes jefes están en el banquillo a testificar ante los congresistas y en lo que es la más grande audiencia en su tipo desde que Bill Gates estuvo ahí haciendo lo propio en 1998. Aunque no es la primera vez que estos grandes empresarios están en el Capitolio, nunca lo habían hecho para un asunto tan fundamental. Además, la circunstancia es muy particular pues no tuvieron necesidad de viajar acá, a la capital de Estados Unidos están haciendo su comparecencia vía videoconferencia. Se espera que los congresistas estén preparados, bueno, mejor dicho, se estaba esperando y lo están. Mañana le voy a tener la crónica de lo que está sucediendo, porque todavía está en desarrollo y está causando, ha habido varios eh, 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 fuegos pirotécnicos ahí, pero hasta mañana le tendré la crónica. Lo que sí le puedo decir es que los congresistas... Están haciendo preguntas muy puntuales sobre sus empresas e industrias Basadas en toda una serie de evidencias que recabaron durante los 13 meses que duró la investigación Amazon está bajo la lupa por el uso de los datos de los vendedores en su plataforma Apple por sus prácticas en sus tiendas de aplicaciones Facebook por su estrategia de comprar a sus rivales y consecuente dominio de la publicidad en línea y Google por sus prácticas en su buscador y publicidad. Por su parte, podemos esperar que los jefes estén centrados en el lado amable de sus negocios, en la forma de subrayar la inmensa cantidad de empresas y emprendedores que han ayudado a formar y que han hecho que Estados Unidos sea líder en innovación, incluso muy por encima de la gran competencia que representa China. Por supuesto que se trata de un evento del más alto perfil que tiene todas las características de ser todo un espectáculo y que lo es y que refleja por supuesto, por tanto, la dimensión de lo que está en juego. Estas cuatro empresas más Microsoft representan más del 20% del valor de todas las 500 empresas del Standard Poor's 500. Solamente Apple vale más de... 1,6 billones de dólares, es decir trillions, eso es más de lo que vale el indicador DAX de las 30 empresas más grandes de Alemania y ahora estas empresas que son las más grandes y ricas del mundo están enfrentando no solo esta investigación del Congreso sino también múltiples a nivel federal y estatal y también internacional concretamente en la Unión Europea y estas investigaciones podrían resultar en grandes demandas legales o multas. Hay que mencionar que especial atención se le está dando al fundador y jefe de Amazon, Jeff Bezos, que es el hombre más rico del mundo y quien nunca antes ha testificado ante el Congreso y que es particularmente esquivo de ambientes hostiles e improvisados. Pero de nuevo, mañana es cuando le tendré la crónica de lo que está sucediendo en este momento y ha estado sucediendo durante toda la tarde en el Capitolio en Washington. Bueno, hay que decir que las cadenas comerciales o de restaurantes, algunas de ellas están perdiendo millonadas con tal de permanecer abiertas. Para finales de junio, prácticamente todos los McDonald's del mundo estaban ya abiertos, los mismo que los Starbucks, pero el costo de mantener operando una cadena de restaurantes durante la pandemia es sustancial, por decirlo menos. McDonald's dijo el martes que ha gastado más de 200 millones de dólares para ayudar a la mercadotecnia de sus franquizatarios que han visto sus ventas desplomarse. Sin embargo, esa cantidad no ha sido suficiente para compensar la fuerte caída de ingresos. Las ventas de McDonald's cayeron 30% entre abril y junio, en comparación al año anterior, lo que hizo desplomar las utilidades en un 68% y registrar sus peores números trimestrales en 13 años, es decir, desde antes de la gran crisis mundial financiera. La empresa dijo que planea cerrar alrededor de 200 locales en los Estados Unidos. Por su parte, Starbucks registró una pérdida neta al segundo trimestre, de 678 millones de dólares, reportando un aumento en los costos por los productos de limpieza y sus respectivas horas hombre asociadas, que ahora son fijos necesarios. Sin embargo, ambas empresas dijeron estar siendo cada vez más eficientes en sus procesos de entrega a domicilio y servicio en el auto. En el caso de McDonald's, su presidente afirmó respecto del futuro que con lo que han aprendido durante los primeros seis meses del año, se siente confiado que por más que empeore la pandemia, la empresa habrá de ajustarse sin mayores pérdidas. Bueno, esta tarde el Banco Central de Estados Unidos, que es la Reserva Federal, tuvo su reunión de política monetaria y cumplió con las expectativas dejando sin cambios las tasas de interés muy cerca del nivel de cero. En la última reunión del Comité de Política Monetaria, que fue en junio, y ahí, eh, pues desde entonces, en medio de una recuperación económica que se estaba dando en ese momento, apoyada en las infecciones del COVID-19, y aún entonces el presidente de la Fed, Jerome Powell, había prometido que las tasas de interés se mantendrían bajas indefinidamente mientras la economía continuaba su recuperación. Bueno, pues desde entonces las infecciones explotaron y la recuperación se topó con pared. Y bueno, pues cumplió con las expectativas de nuevo y dejó las tasas de interés sin cambio. Y ahora la FED está recibiendo presión para que haga más. Solo que ahora ya se quedó sin las herramientas convencionales y cualquier nueva ayuda que haga tendrá que hacerla creando nuevos métodos no probados, como por ejemplo poner límites a las tasas de largo plazo pero con efectos potencialmente negativos desconocidos. No se sabe ni cómo ni cuánto. Y es que el futuro, pues, es totalmente incierto. ¿Qué tan mal se pondrá la pandemia? ¿Cómo serán los siguientes programas de estímulo por parte del Congreso, tanto en tamaño como en forma? La próxima reunión de la FED será en septiembre, y para entonces, entonces sí, Jerome Powell tendrá mucha más información, y por tanto podría tener más claridad sobre el tamaño y forma de su propio estímulo monetario. Nuestra entrevista de hoy será a este respecto. En otra información, déjame le digo que... ¿Usted se acuerda de Eastman Kodak? ¿Usted se acuerda de las cámaras Kodak? ¿Sí? Bueno, pues Eastman Kodak, que es la, la, la icónica marca de películas para, para fotografías y de cámaras para fotografías, pues resulta que recibió un préstamo por parte del gobierno de Estados Unidos por 765 millones de dólares. ¿Para qué? Bueno, pues para cambiar su vocación y hacerse definitivamente una empresa farmacéutica. Y bueno, esta decisión la tomó la administración Trump. Eh, para tratar de reducir la exposición, disminuir la exposición de Estados Unidos a los fármacos extranjeros, es decir, tratar de impulsar la industria farmacéutica local. Eh, es interesante el caso de Isman Kodak, Fuji Film, antes las, las, las marcas icónicas, sobre todo de películas, de, de películas para cámara, porque antes las cámaras tenían películas, fieste, cintas, películas, este. En las marcas icónicas eran Kodak y Fuji. Y resulta que quien producía este tipo de películas tenía una base, básicamente, valga la redundancia, química. sí. Y de ahí es de donde le surge la facilidad, digamos así, de transformarse en una empresa, pues si no química, sí farmacéutica, que es muy parecido. Y en el caso de Fujifilm, que se sigue llamando Fujifilm, es una empresa básicamente farmacéutica. Bueno, pues ahora CODA que está haciendo lo mismo, y con ayuda y espaldarazo del de gobierno de Estados Unidos. Bueno, por otra parte, reportes de prensa indican que Moderna, esta biotecnología que está desarrollando su vacuna para el COVID-19, eh, está ya en la parte 3, en su fase 3 de pruebas para la vacuna ya dijo que va a poner este precio de la vacuna entre 50 y 60 dólares la unidad eh, y por supuesto pues que esto pues deja de... La, vaya, es cara, es cara, definitivamente es bastante más cara que lo que están cotizando el resto de sus rivales, por lo cual pues aparentemente esta vacuna estará pues disponible para gobiernos ricos porque imagínese usted 50, 60 dólares por cabeza mundial pues ya, ya suena a muchísima, muchísima plata definitivamente. Um, hablando del COVID-19, hay que decir que están volviendo a haber aumentos en las infecciones en países que hasta el momento pues, lo habían manejado relativamente bien. En el caso de Alemania, este país... Eh, reportó 3.611 nuevas, nuevas infecciones durante la semana pasada. Eh, el encargado de la salud pública de Alemania criticó a los alemanes por ser negligentes en su distanciamiento social. China... Con todos los miles de millones de habitantes, anunció, sin embargo, 101 casos diarios, que es, que es la mayor cifra desde marzo. Fíjese, China, 101 casos diarios. Costa Rica, más de 500. Algo suena medio raro, pero pues bueno, así es. Y en el caso de China, es el mayor aumento desde marzo, lo cual para ellos, pues es por supuesto que mucho, muy importante, ¿no? La mayoría de estos casos en la ciudad de Xinjiang, eh, y bueno, por otra parte, la gobernadora de, bueno, administradora en realidad de Hong Kong, la señora Carrie Lam, dijo que el nuevo brote de coronavirus en su territorio está amenazando con colapsar al sistema hospitalario de Hong Kong. Hablando de los casos en Estados Unidos, pareciera que ya se alcanzó el pico y que está habiendo una reducción en los casos. En este momento hay 57 mil casos, hace dos días hubo 62 mil, ayer hubo 64 mil, pero hubo un momento en el que llegó a haber más de 70 mil, entonces pareciera que ya se llegó a su pico. Quien todavía no llega al pico es Brasil, que en este momento está reportando 68 mil 69 mil nuevos casos, cuando todavía faltan varias horas para, para cerrar los reportes, eh, pero algo está medio raro con Brasil, porque eh, hace dos días reportó 23 mil casos, ayer reportó 41 mil y hoy lleva 68 mil. Algo está pasando con el conteo en este país, definitivamente. Cambiando de tema, ya en Nueva York una jornada positiva, el índice industrial Dow Jones con una ganancia de 0,61%, el Nasdaq Composite con un avance de 1,35% y el Standard Poor's 500 con una ganancia de 1,24%. Bien, ahora quiero le voy a leer una nota que publicó en este día el medio Bloomberg, este medio de noticias financieras y es una nota acerca de Argentina. Quiero que le ponga atención... ¿sabe por qué? Porque en primer lugar, Argentina es la suma, es donde confluyen todos los males de Latinoamérica. Todo lo que está mal en Latinoamérica y que llegó a su extremo, eso es Argentina. Ni siquiera voy a decir que Venezuela, Venezuela ya se salió, es, es otra galaxia, Venezuela es otra, otra liga diferente. Pero Argentina esa sí es una suma de todo lo que puede ir mal en América Latina y todo lo que tiene Argentina lo tiene en mayor o menor medida todos los países de América Latina. Entonces, quiero que le ponga atención a esta nota y, y usted verá y entenderá a lo que me estoy refiriendo. Esta, el título de la nota es Empresas huyen de Argentina y el coronavirus es tan solo una de las razones. Controles al capital y sindicatos agresivos desatan un éxodo. De nuevo esta nota de Bloomberg. Dice la nota. Argentina afronta un creciente éxodo de multinacionales que han llegado a la conclusión de que hacer negocios en la tercera economía latinoamericana es demasiado complicado e incosteable, aún sin considerar la pandemia del coronavirus. Sindicatos agresivos, volatilidad política, controles cambiarios y de precios, y otras formas de intervencionismo estatal, han sido características desde hace mucho tiempo en este país sudamericano, dado a la crisis. Y ahora, enfrentando su tercer año consecutivo de recesión, y con un nuevo gobierno antiempresas, algunas compañías extranjeras, desde aerolíneas hasta productoras de autopartes, han cerrado sus puertas. La chilena Latam Airlines anunció el cese de sus operaciones argentinas luego de 15 años en el país. En una carta al Ministerio del Trabajo argentino, la aerolínea delineó toda una serie de agravios que afirmó le generaron un aumento de 41% de sus costos, y una caída de productividad laboral del 30% comparado con cualquiera de los otros 26 países en los que opera. La empresa menciona las conflictivas relaciones con los sindicatos, la debilidad de la moneda local y el nuevo impuesto solidario a los pasajes de avión a destinos internacionales. La TAM especificó que la pandemia no fue una de las principales razones. Lo que especificó en la carta fue que los constantes conflictos dentro de la operación plagada de huelgas generaron pérdidas significativas. Asimismo, la gigante de pinturas para automóviles, respaldada por Warren Buffett, Axalta Coating Systems, la gigante química alemana BASF y la francesa Saint-Gobain -Securit, Securit, anunciaron todas en las semanas recientes sus planes para trasladar su producción al vecino Brasil a pesar de ser el segundo país más afectado por la pandemia. Honda Motor dijo, dejó, mejor dicho, la Honda Motor dejó de armar automóviles en Argentina en mayo, aunque continúa eh, produciendo motocicletas. Tanto American Airlines como Delta están cancelando algunas rutas a Argentina. Y la mexicana, operadora de franquicias Alcea, Cerró 37 establecimientos de Starbucks y clausuró permanentemente otros 8 más. Mientras tanto, muchas de las grandes empresas que han decidido permanecer en el país cancelaron planes de inversión. Volkswagen y Ford Motor Company cancelaron sus planes para armar camionetas en Argentina. Mientras que el futuro postpandémico es incierto para todo el mundo, para Argentina que tiene en lugar 139 de 141 en estabilidad económica en la lista del Foro Económico Mundial, es el peor, es decir, el peor futuro pospandémico. Lo que ya era un difícil ambiente operativo, se ha vuelto aún peor desde que el presidente Alberto Fernández entró al poder en diciembre. Su presidencia ha hecho restringir aún más el acceso a los dólares, aumentó los impuestos y prohibió los despidos. La decisión de hacer default en la deuda extranjera luego de no llegar a acuerdo con los acreedores, así como la decisión de expropiar una de las exportadoras de soja más grandes del país, no ha hecho más que alejarlo más de los inversionistas. El país ha ordenado confinamientos igual que el resto del mundo. El consenso de los analistas es que este año... Argentina sufre una contracción económica del 12%, que sería su peor desempeño anual de la historia. Para muchos negocios privados de capital, es decir, que les falta capital, la pandemia ha sido la gota que derramó el vaso. Datos oficiales muestran que 20 mil empresas privadas han cerrado sus puertas este año. Entre las que aún sobreviven, más del 70% dice que no podrán sobrevivir 12 meses más en esta misma situación. Los problemas económicos de Argentina, por supuesto que no son nuevos. El país ha pasado un tercio de su historia moderna en recesión económica y el crecimiento ha sido nulo durante los últimos 10 años. La inversión extranjera directa durante el año pasado fue de solo 5.100 millones de dólares que es la mitad de lo que recibió en cada uno de los dos años anteriores. En mayo, el país hizo un default en el pago de su deuda y fue su noveno default consecutivo. Con todo, en, un, en una videoconferencia con el Consejo de las Américas o el America's Council, el 21 de julio, el presidente Alberto Fernández aseguró que su gobierno está tratando de mejorar el ambiente para los negocios afirmando que lo que Argentina necesita es más inversión, más producción, más empleo y más desarrollo. Hasta ahí la nota de Bloomberg. El presidente Alberto Fernández podrá decir lo que quiera, igual que cualquier presidente de Latinoamérica, pero una cosa son lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. No puedes decir que estás tratando de mejorar el ambiente de negocios cuando expropias una de las más grandes exportadoras del producto principal que exportas. No puedes decir eso. Y por más que haya sido una emergencia o una situación emergente por la cual decidió nacionalizar esa empresa, eso no se hace. No, tú, tú, tú no puedes darle esa señal a los inversionistas de que te van a expropiar tu empresa o que estás expropiando una empresa. No puedes dar esa señal. Ahí lo correcto sin conocer las circunstancias y no necesito conocerlas. Nadie necesita conocerlas. Expropiar la empresa no es la solución. La solución hubiera sido hacer que otra empresa la comprara. Dársela a otra empresa, regalarla a otra empresa. ¿Sabes qué empresa? Quédatela tú y yo te pago. En lugar de yo comprarla, si es que la compró, no sé, quédatela tú. No, que yo no me lo puedo quedar. Bueno, quédate con un pedazo y le damos el otro pedazo a otra pereza. ¿sí? Eso es lo que hizo Estados Unidos con los bancos que quebraron durante la crisis de hace 10 años. El gobierno no se quedó con nada. El gobierno la repartió a otros bancos. Y eso es lo apropiado, eso es lo que lanza la, buen, la, la, la señal correcta. Desafortunadamente los peronistas no lo tienen eso en sus genes. Por más que digan lo que digan. Alberto Fernández será una versión light de los Kirchner. No estoy seguro que es una versión light, pero sin embargo es peronista. Y desafortunadamente este discurso peronista es bien latinoamericano. Estoy seguro que usted, donde quiera que me esté escuchando, podrá relacionarse con algo de lo que yo leí sobre Argentina. Sindicatos demasiado desbocados, diría yo, y demasiados agresivos. Los sindicatos de Latam, Airlines sindicatos de pilotos, de sobrecargos, tanto estuvieron pidiendo mejoras laborales que quebraron a la empresa. Mejor la empresa dijo, ya me voy. Tanto pidieron mejoras laborales que se quedaron sin trabajo, se quedaron sin empresa. Y no es la primera vez que sucede. Bueno, es más, usted que me está escuchando, ¿no le parece conocido esto? No importa el país, ¿no le parece conocido? Un sindicato desbocado, un sindicato... Eh, con poder desmedido y con pretensiones desmedidas bueno pues ahí está quebraron a la empresa y de nuevo toda Latinoamérica puede relacionarse con estos temas, vamos a una pausa y regresamos con más a las 5
0: con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio
2: tinto blanco, rosado espumante, seco fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR. Tinto, blanco, rosado, espumante, seco
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Como le había informado, la Reserva Federal dejó, decidió dejar las tasas de interés sin cambios durante la reunión de política monetaria que tuvo en esta jornada. Asimismo, también uh, antes, en una decisión que se dio antes en, en. Bueno, de hecho, esta fue una decisión que se dio desde el martes el Banco Central de Estados Unidos eh, decidió extender un programa de créditos de emergencia diseñado para proteger el fondeo de eh, eh, corto plazo, así como los mercados de deuda corporativos de los efectos del de COVID-19. Asimismo, también le ofrecerá préstamos a empresas de mediano tamaño afectadas por la pandemia. Este programa, que estaba, tenía previsto eh, expirar en septiembre, continuará por otros tres meses más. Bueno, vamos a escudriñar esto, analizar esto, y está con nosotros desde Washington, Isaac Cohen. Él fue economista de la CEPAL, es consultor económico y nos acompaña vía Skype desde la capital estadounidense. Mi querido Isaac, ¿cómo estás? Saludos. Muy bien. ¿Cómo te encuentras tú, Alberto? Pues aquí estamos, aquí estamos, mi querido Isaac. Eh, 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 lo más importante de la reunión de hoy no fue la decisión, puesto que ya era esperada, de dejar las tasas de interés. Es más bien lo que dijo el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, después de... Sobre todo en este contexto en el que, pues aparentemente la recuperación se está deteniendo. Y yo te quisiera preguntar si fue específico o claro Jerome Powell al respecto. Efectivamente, en una
4: conferencia de prensa de una hora que sucedió a, a la reunión del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal, el presidente Jerome Powell dijo que la reactivación en Estados Unidos en julio se había detenido y que había habido un mayor deterioro porque varios estados decidieron abrir la economía y se dispararon los casos de eh, contagio del virus y que por consiguiente han tenido que volver a cerrar y eso aumentó el desempleo nuevamente, aumentaron las peticiones de seguro de desempleo y, y lo que eso indica también es que la reactivación económica probablemente se ha detenido y esto significa que mientras eso suceda, como dijo el presidente Powell, van a mantener los programas de apoyo que tiene la Reserva Federal y exhortó al Congreso y a la Casa Blanca que se pongan de acuerdo para aprobar otro paquete de apoyo fiscal que se hace muy necesario, especialmente por la caída del mes de julio.
1: Claro. Eh, una cosa que eh, quiero subrayar, eh, y, 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 y a ver si tú estás de acuerdo conmigo y, y qué nos puedes comentar al respecto, es que Jerome Powell aún durante, por ejemplo, en la reunión de última, siempre que ha tenido la oportunidad, no importa si fue reunión de política monetaria o no, pero nunca él ha dejado, aún en medio de las señales claras que se estaban dando de recuperación económica incluso hasta mejores que las esperadas él siempre fue tremendamente cauto y siempre dijo estamos en graves problemas estamos en graves problemas, a no hay que bajar la guardia esto no ha pasado aún, o sea, él fue el único que nunca fue optimista
4: bueno, el optimismo emanaba de la Casa Blanca. Ya sabemos Exacto. por qué, ¿verdad, Alberto? Porque el presidente llegó hasta decir que los números iban a verse mejor en noviembre, precisamente porque está corriendo para reelección. Pero eh, lo cierto es que mayo y junio fueron meses en donde se recuperaron a más de 7 millones de puestos de trabajo. Y eso generó una, un cierto optimismo. Pero, como muy bien lo dijiste, el presidente Powell fue siempre muy cauteloso y siempre advirtió que la economía en este caso depende de la salud, que es la salud la que determina la economía. Y estamos, lo estamos viendo. El aumento de los casos de contagio lo que ha llevado es a esa nuevamente cierre de actividades y por consiguiente a frenar la reactivación económica. Entonces, estamos siendo víctimas todavía de esta pandemia que no se ha podido eh, controlar en Estados Unidos como lo han podido hacer algunos otros países.
1: Claro. Bueno, y ya con las... Bueno, fuera de bajar la tasa de interés hasta el nivel cero, fuera de eso, ¿qué otra cosa más puede hacer la Reserva Federal, Isaac? Bueno,
4: lo está haciendo. Todos estos programas que mencionaste en la nota introductoria uh -huh. son programas para apoyar la liquidez de la economía, para mantener el crédito, para que la bolsa de valores no se venga para abajo. Y no lo ha hecho. La bolsa se ha mantenido en medio de esta, esta, esta profunda caída. Y eso, todo eso es gracias a la Reserva Federal. Ahora, como muy bien lo dice el presidente Paudo, la Reserva Federal puede hacer solo ciertas cosas. El apoyo directo a las personas, por ejemplo, las transferencias monetarias en apoyo de los desempleados, como se aprobaron la, la transferencia de 600 dólares más sobre el seguro de desempleo, o los cheques directos a las personas y a los hogares de 1.200 dólares, todas esas medidas las tiene que aprobar el Congreso, porque las pitas de la bolsa en este país le pertenecen al Congreso. Y nadie puede gastar si el Congreso no lo autoriza. Entonces, por eso es el exhorto del presidente Powell al Congreso y a la Casa Blanca que se pongan de acuerdo. La Casa Blanca no ha sido muy positiva en todas estas negociaciones, porque a veces ha planteado algunas medidas que han sido rechazadas por el propio partido republicano. Por ejemplo, quería que se bajaran los impuestos a las planillas, o los impuestos a las contribuciones del Seguro Social. Y la respuesta de los republicanos fue, mire, eso no solo tiene lugar tardíamente, porque va a ser hasta el año entrante que eso tendría efecto, sino que solo ayuda a las personas que están empleadas a las personas que están pagando seguro social. Las personas que no están pagando seguro social, que están desempleadas, y estamos hablando de casi 20 millones de desempleados en este momento, pues esos no recibirían nada. Entonces la medida fue descartada. Estamos en medio de la negociación en este momento, el, el líder del, eh, de la mayoría del Senado, eh, el senador Mitch McConnell, conduce la negociación por el Partido Republicano, el secretario del Tesoro Steven Menukin conduce la negociación por la Casa Blanca y la señora Nancy Pelosi representa al Partido Demócrata como líder de la mayoría de la Cámara de Representantes.
1: Sí. Eh, a ver, ¿de qué lado estás tú? El gran eh, el, el, el punto de contención entre republicanos y demócratas en el Congreso, eh, vamos a hablar de esta ayuda eh, de 600 dólares semanales extra, por encima de los de la ayuda que recibe normalmente un desempleado, están dándole 600 dólares extra semanales, lo cual es mucha plata. O sea, es es, es para, para, para alguien sin trabajo o con trabajo, 600 dólares semanales es muy buena plata. Y eso ha sido, ha sido una línea de vida para decenas de millones de estadounidenses. Los demócratas están apoyando la extensión de este programa porque dicen que es fundamental para el crecimiento económico. Los republicanos dicen, no, pero espérate, es que 600 dólares es demasiado, esto va a destrozar las arcas estatales, va a aumentar, va a hacer explotar el, el déficit fiscal de este país a niveles eh, estratosféricos, que es un muy buen argumento. ¿Tú de qué lado estás?
4: Efectivamente, mira, el, el problema aquí es el siguiente, que además de lo que tú has dicho sobre el saldo rojo en la cuenta del gobierno que siempre le preocupa al Partido Republicano, lo que están diciendo es que este, este complemento al seguro de desempleo lo que está haciendo es que la gente no quiera salir a trabajar porque hay mucha gente que está ganando más desempleada Exacto. de lo que ganaba empleada.
1: Eso es cierto. Es Imagínate. Cierto, sí, es sí, sí,
4: cierto. Pero el, el, sobre, el, el sobresueldo tiene un propósito y lo tuvo desde el principio que es estimular a la gente a que se quede en la casa a que no esté saliendo a la calle para no contagiar a los demás. Entonces tenía un propósito eh, eh, en la emergencia esa medida. Y además hay que decir de que los trabajadores en sí no tenían disponibilidad de gasto y esto estimuló la demanda de algunas actividades al darle la posibilidad de, 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 de gastar a aquellas personas que estaban eh, 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 que estaban cobrando seguro de desempleo que generalmente es menos, se cobra menos seguro de desempleo de lo que se cobra ganando o trabajando. Pero en este caso, muchas personas, sobre todo aquellos que ganan alrededor de 40 mil dólares al año, estaban ganando más desempleados que empleados. Y eso parece ser de que irrita mucho a la mayoría republicana en el Senado, porque dicen que eso estimula a la gente, a que la gente no quiera salir a trabajar. Pero la gente, la idea era que se quedara en la casa, precisamente, y que cuando quiera salir a trabajar es porque hay garantías de que no se va a enfermar
1: bueno, y de que va a haber trabajos
4: disponibles efectivamente, muchas de estas personas dicen, bueno si, si, si me ofrecen un empleo ¿por qué, por ejemplo, si se quiere cambiar eso, ¿por qué no se aprueba un suplemento, a la, un premio para aquellas personas que salgan a trabajar? Si lo que se quiere es que la gente vaya a trabajar, entonces dele un incentivo a la gente para que salga a trabajar pero el problema es que detrás de todo esto está la inseguridad sanitaria. Estamos en medio del contagio, lo estamos viendo. Los brotes de, 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 de propagación del virus en los estados que abrieron prematuramente, Florida, Texas, Arizona, inclusive California, están teniendo muchas dificultades porque les han aumentado los casos y han tenido que volver a cerrar. Entonces, eh, eh, yo creo que es cierto eh, eh, una medida como estas tenía el propósito de aliviar, aliviar la angustia de la gente en este momento. Había también el complemento que se le mandó a los hogares, a las parejas, aparte, a las personas sí, aparte, para, y a los niños sí, de 1200 dólares y 500 por niño. Eso parece que va a continuar. El Partido Republicano ha dicho que eso podría continuar. Eso ha ayudado a que la gente pueda gastar. Porque uno de los problemas, cuando, cuando yo me, se pierde el empleo, entonces uno tiene que frenar el gasto. Y eso lo que hace es deprime la demanda y deprime la economía. Entonces son medidas de emergencia. No se trata aquí de acostumbrar a nadie a no trabajar. La gente está preocupada por salir a trabajar, pero no se quiere enfermar.
1: Bueno, pero... ¿Y el, la el, el amenaza, el peligro, el riesgo para el presupuesto, para el, 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 la deuda del país es real? Este, eh, eh, ¿Cuáles pudieran ser las implicaciones a futuro? de? Porque bueno, aparte, como, como lo estaba diciendo Jerome Powell, o sea, el gobierno va a tener que seguir dando plata, va a tener que seguir dando estímulos y esto va a hacer crecer muchísimo la, el nivel de deuda del país.
4: Efectivamente, estamos en emergencia, no cabe duda. Esto es el equivalente de una guerra mundial. Eh, uh, peor, tal vez. Uh -huh. Pero eh, lo que pasa es lo siguiente, que las tasas de interés están muy bajas. Entonces, el gobierno se puede endeudar y el servicio de la deuda no va a ser una carga tan grande.
3: Uh -huh.
4: Además, el tamaño de la deuda depende del tamaño de la economía. O sea, la carga de la deuda depende del tamaño de la economía. Y este no es momento de preocuparse del endeudamiento porque la emergencia está imponiendo ciertas necesidades que son fundamentales por ejemplo el gasto en hospitales el gasto sanitario el gasto en, en, en cosas tan, tan sencillas como máscaras ya no digamos de, de, de respiradores y ese tipo de maquinaria más complicada todas esas cosas no, no pueden esperar y respecto a pagarle a las personas para que se queden en la casa cuando los soldados van a la guerra se les paga sueldo cuando a la gente se le pide que se quede en la casa para no contagiar a la gente, se le tiene que dar un sobresueldo. Es parte de lo que es la emergencia. Es una emergencia sanitaria, Alberto. Esto es una, esto es una peste que nos ha agarrado.
1: Sí, definitivamente sí. Oye, eh, por último, cambiando de tema completamente, Joe Biden, el que será el contrincante de Donald Trump en las elecciones de noviembre, dijo que la próxima semana va a elegir su compañera de fórmula, digo compañera porque él ya dijo que iba a ser una mujer eh, ¿conoces algunos nombres de los importantes que van a... a que, que, ¿quién pudiera ser?
4: Efectivamente hay varios, especialmente
1: mujeres afroamericanas
4: porque se dice que es muy seria la posibilidad de que escoja una mujer afroamericana una de las principales es la senadora Kamala Harris de California eh, a quien el presidente Trump hoy señaló como una buena candidata, te puedes imaginar, wow. el presidente Trump quiere decidir quién va a ser el vicepresidente en el Partido Demócrata, pero bueno, ese es, ese es un incidente, está en la senadora Kamala Harris, una de las que se oye más, la ex eh, consejera de Seguridad Nacional del presidente Obama, Susan Rice, se habla también de la senadora Elizabeth Warren de Massachusetts que corrió en las primarias en contra del vicepresidente Biden. Así es. Eh, y se habla también eh, de uh, de varias otras uh, eh, eh, candidatas, pero el presidente, el, el vicepresidente Biden ha dicho. Que eh, efectivamente el primero de agosto va a poder eh, eh, decir, eh, descifrar ese enigma. Y bueno, ya, eh, ya, ya es, ya es lo... muy importante, creo yo, el hecho de que probablemente designe a alguien de una minoría para acompañarlo. Eso,
1: eso podría ser muy interesante. Sí, o de doble minoría, sería mujer y de color. Efectivamente. Bien, Isaac Cohen, amigo economista, ex economista de la CEPAL, consultor económico desde Washington. Como siempre, me dio muchísimo gusto saludarte, Isaac. Un placer para mí. Cuídate mucho, Alberto. Igualmente, Isaac. Buenas noches. Vamos a una Gracias, pausa bien. y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
2: Vinos Argentinos de Tradición CRC
3: 89.1 Radio
0: Oyentes Informados Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, es miércoles y los miércoles, como ha sido costumbre, es el día en que nos enlazamos y invitamos a que participe con nosotros a la siempre polémica, nunca pacífica Maritza.
5: <risa> Mi vida, hermoso. Mira, estoy sorprendida.
1: Dime por qué. ¿por qué me, me atendiste? Ay, Maritza, por Dios, si tú siempre, por favor, si colgué una super entrevista por platicar contigo. Me,
5: bueno, este, es lo mínimo. No, es totalmente, lo mínimo. ¿Sí?
1: totalmente.
5: Imagínate mi pequeño, mi mi pequeña Salta nalguita en algodón.
1: Maritza, por favor, te, 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 te Maritza, este, eh, eh, las intimidades, hay que, hay que, hay que llevar esto profesional, Maritza, por favor.
5: No, mi vida, vos sabés, el cariño
1: que yo te tengo, mi amor.
5: Este, ¿cómo te estado yendo, este, cómo te estado yendo a vos, mi amor?
1: A mí, como este? me está yendo, bien. Yo estoy, yo estoy bien. No, pero, no, pero déjame terminar la, la pregunta. Perdón. ¿Cómo
5: te está yendo, mi vida, con esta cuestión del cut it?
1: Pues, eh, ¿Te eh, estás cuidando. Eh, yo me estoy cuidando, claro que sí. He estado. Este... Eh, eh, mucha gente cercana a mí, pero en México ha estado teniendo problemas, mi querida eh, eh, Maritza, pero afortunadamente nadie aquí, digo, nadie aquí, de mi gente querida en Costa Rica, nadie, pero sí, sí entre parientes y amigos en México, sí está muy difícil la situación, te tengo que decir. A
5: mis chiquitos, yo sé,
1: y no y no ayuda mucho el presidentito, no ayuda mucho. Eh, eh, no, no ayuda mucho. En este punto, deja, déjame, te digo que yo creo que ya estoy viendo yo, ya estoy viendo yo con, con mucho pesimismo las navidades en México este año.
5: Mi vida, pero no solo en México, pues aquí yo me imagino ah, que también vamos a ver A, a ver tú. si
1: me invitas tú a comer pavo, ¿no?
5: Mi amor, este, yo te puedo invitar a que me rellenes el pavo. Eh, ver, me, me invitas,
1: oye, bien, me, la noche buena. me invitas una noche buena, la noche buena, ¿no?
5: Mi amor, que me rellenes el pavo, me refiero, porque en México hacen unas cosas
1: tan ricas. El pavo que relleno.
5: El relleno.
1: Definitivamente, rellenar el pavo. Y aparte es una cosa así familiar de que, oye, te invito a rellenar el pavo. Uno va ahí y, 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 y colabora el, con el relleno del pavo. O sea,
5: el, el del chompipe.
1: ¿Cómo? ¿El qué
5: del chompipe? ¿Vos, <ríe> <ríe> <ríe>
1: Aquí hay una... <ríe> Otra vez, Maritza.
5: No, no, mi amor, me acordé aquí en, una, en, en este país que son perú. Bueno, te cuento. ¿verdad? A ver,
1: cuéntame, Marisa, que no te interrumpan los rufianes que tienes ahí al lado.
5: No, no, pero no, mis, mis amores no están haciendo nada, pobrecitos. Okay. Pero te voy a decir, ahora que te pregunté del Covid, fíjate vos. ¿Qué? Fíjate vos que he estado yo muy pendiente de historias about COVID ah. y fíjate que vi una que me, que, me, que, me, que, me, que me golpeó el corazón, mi amor. Oh. Me golpeó el corazón. Esto pasó en The Kingdom Come. En, en, ¿Cómo se llama esto? ¿En The Kingdom Come? ¿En dónde? En Inglaterra. United
1: Kingdom. United Kingdom. Maritza. Maritza, United Kingdom. in Britain.
5: Es lo mismo. Veme, veme. He estado teniendo unos calores. Mira, es que raro. Bueno,
1: Maritza, ya para que Roberto te tenga que enseñar en inglés, que estamos mal, ¿eh?
5: Ey, ey, ey. <risa> Pero espérate que se me va el tiempo y te quiero contar
1: esto. Dale, dale, dale.
5: Por un hombre de <risa> 41 años tenía síntomas de, de coronavirus y él dijo: Me voy al médico a que me hagan un chequeo. Chiquillo. Y fíjate que estuvo, bueno, en este, se, se empezó a sentir mal, empezó, su, su condición empeoró y evidentemente le hicieron el hisopado. ¿A vos te han hecho un mismo
1: Oye, yo creo que se oye tan feo que yo creo que no. Pero igual y si sí no me di cuenta, ¿eh?
5: Hay algunos que son bonitos y sí? otros no tanto. Ajá. Pero este chiquillo, fíjate que resultó positivo en COVID. Y mi chiquito se lo llevaron en la ambulancia. En el, en el, en el trayecto, este chiquillo se fue poniendo cada vez peor, cada vez peor y cada vez peor. Que pobrecito, que él dijo: de aquí yo no salgo, de aquí yo no salgo. Y su, y su amada esposa, su amada esposa, su abnegada esposa, de, este, a la par de él, tomándole la mano. Y mi amor, va, todo va a salir bien. Y él, y, y, él se, se asustó tanto y se puso tan mal que le dijo, no vi el nombre de la señora, este, pero le dijo, Honey, tengo que confesarte algo. Porque él pensaba que se iba a morir. Uh -huh. Y fíjate... Que él sintió la muerte, por Diosito, mi chiquito. Él no, al final no se murió. Pero donde él vio la muerte tan cerca, dijo, te tengo que confesar algo. Y le dijo ella, mi amor, ¿qué pasa? Y con él viendo la muerte cerca, le confesó que a pesar de él ser heterosexual, mantuvo relaciones sexuales con otros hombres. Antes de casarse, o sea, eso es como o sea que... el guacamole, eh, el aguacate, pero como guacamole. Ay, Uy, me...
4: O
1: sea, o sea, fui homosexual.
5: Yo no creo que eso se quite, mi amor.
1: Pues yo tampoco, eso pero, pero eso es lo, eso, pero eso es lo que le dijo, fui homosexual.
5: Mi vida, eh, esta, esta señora, esta señora, ella, que, ella como la novia de Shaquino Anil le dijo no voy a poder con este paquete. Me dijo, mi vida, ¿en qué momento me estás confesando? Ahora, ¿qué hago yo con la verdad?
1: Ajá. ¿Qué
5: hago yo? Y lo peor de todo es que no se murió. No se murió. Entonces, confesó que tuvo relaciones con otros hombres al verse el filo de la muerte y ahora sí, para la casa recuperarse, ya después de haberle ventilado semejante cosa. Te voy a, te voy a decir una pregunta.
1: Ajá. ¿Estás ahí? Aquí estoy.
5: Venme. Este, Te veo ¿Vos confesarías algo así muy, muy, muy íntimo tuyo Viéndote ya que la calaca te tiene en los brazos?
1: No, 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 porque es que no no, no vas a hacer O sea, es que eso es, incluso me parece a mí como un acto de egoísmo Porque la, 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 o sea, te lo confieso ahora que me voy a morir Y ahí te quedas tú con el paquetote, ¿me explico.
5: No, ella dijo, no, pues, el paquetazo se lo dejó a él, mi amor.
1: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no voy, bueno, pero pero vaya, no hay, cuando te estás muriendo, no hay una razón válida para confesar algo así. ¿Para qué lo confiesas?
5: Bueno, pero por otro lado, él quiso ser honesto, entre comillas, él quiso decir... No,
1: pero estás eh, estás haciendo un daño. Eh, me voy, estás... me, me voy, me
5: voy, me voy,
1: confieso. No, pero pues estás haciendo un daño nada más. Estás haciendo un daño, porque ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué, ¿Para qué? ¿Para qué le sirve a ella eso? ¿De qué le sirve? ¿Para qué? ¿Ah?
5: Pues, pues sí, y de hecho no se murió El, el tipo este. es. Yo le doy un, un puntito a él Le doy un puntito por De alguna manera Querer hacer algo bueno Ya él sintiendo en el filo de la muerte Decir, bueno,
1: eh, pues quiero ser honesto No, pero es que, es que no, ahora eh, eh, Otra cosa Si sí. fue pasado y ya no pues entonces, ¿también para qué? Es decir, pues es como si yo, digo como cualquiera confesar ay, fíjate, tengo que confesar que anduve con tal o cual persona. Bueno, pues ¿para qué, pa qué, qué le importa a la actual persona? ¿Me explicó? O sea, no, bueno, no, habría, no le veo ningún beneficio. Habría que ver, habría que ver, Albertito,
5: si sí, también, eh, por eso te digo, el que ya ha probado algún tipo de, como, como decías vos del guacamole, el que ha probado alguna cuestión, en, en, en algún momento se antoja. Y claro, mm. siento,
1: sean Oye, Maritza Cuando sí. tú estés en el hecho de muerte Cuando suceda, porque va porque a suceder
5: Siento que me voy, siento que me voy
1: <ríe> Las cosas que vas a confesar
5: No mi vida, pero para qué Yo mejor te las confieso ya De una vez te las ¿como con... qué? Bueno, como
1: que he tenido sueños eróticos Con vos, Alberto Eso, bueno, Esa no es ninguna confesión Claro que sí Y, y lo estoy haciendo a público no, no, pero esa no es confesión, ese es un cumplido, ese es un cumplido, no. un halago para mí
5: Entonces sacate la botella de mezcal y hagamos confesiones, eh. empezamos
1: Exactamente, lástima que pasa? se nos acabó el tiempo Maritza
5: Ay, qué conveniente
1: Se nos acabó el tiempo, es más, estamos pasados dos minutotes
5: Estás pasado, mejor no digo, oíme, entonces chiquillos, la moraleja Vamos al día, vivamos al día no nos esperamos y no nos esperemos, chiquillos, a tener la muerte al lado para decir, ahora sí que hago.
1: Okay. ¿Qué te Gracias por la moraleja, mi querida Maritza. O sea que sí. Maritza, te mando muchos cariños.
5: Ay, mi vida. Bueno, este, después nos ponemos de acuerdo para lo del pavo, mi
1: amor. Sí, señora, porque yo creo que sí voy a pasar Navidad en tu casa, ¿ok? Que
5: me lo rellenes.
1: Sí, yo te, ya vamos, me invitas a yo llevo el relleno para, para el pavito. <risa> Bye, Maritza. <risa> Dios, Dios mío, ya está reborboteando ese pavo ahí. Gracias, Maritza. Chao. Ay,
5: qué susto.
1: Bien, gracias. Eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con Servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
6: ante Loi J, un mensaje del make y esta emisora.
0: de salud y con desinfección de grado hospitalario de Ecolab con tu reserva podés desplazarte hasta y desde sin inconvenientes en el Inter te esperamos Hotel Real Intercontinental reservas al 2208 2100 Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 18 horas en punto y estos son nuestros titulares. Costa Rica alcanza los 16.800 casos acumulados de COVID-19. La Contraloría señala que la CNE destina recursos para atención por COVID-19 sin un plan de emergencias. Detienen a 16 sospechosos de, inter, de integrar banda que vendía droga en conexión con presos. ANEP anticipa cambios violentos en régimen de pensiones de IVM. En el mundo, de Estados Unidos supera las 150.000 muertes por COVID-19. Y en los deportes, la UNAFUT dio a conocer el calendario de la apertura 2020. Salud. Rica alcanzó este miércoles los 16.800 casos acumulados de COVID-19, sumando este día 456 nuevos contagios. La cantidad de infectados se registra en 81 cantones, además, hay 4.050 personas recuperadas con un rango de edades de los 0 a los 96 años. En el hospital hay 334 personas, 75 de ellas en cuidados intensivos. Además, se registraron 8 nuevos fallecimientos para llegar a 133, de los cuales 50 son mujeres, 83 hombres, con un rango de edad de 23 a 99 años.
3: CRC.
1: La Contraloría General señaló en una auditoría que la Comisión Nacional de Emergencias destina recursos cuantiosos para la atención de la crisis del COVID-19 sin tener un plan general de emergencia. Según el ente controlador, la Comisión de Emergencia destina 9.000 millones de, de colones al mes provenientes del Fondo Nacional de Emergencias. Sin embargo, el promedio mensual proyectado por la entidad este año estaba estimado en 1.621 millones. Ante este pronunciamiento de la Contraloría, la Comisión de Emergencias manifestó que se hace imposible contar con una proyección del gasto dado a la complejidad y duración de la emergencia sanitaria. La entidad indicó que ha destinado más de 17.000 millones de colones para la ayuda humanitaria.
6: Aumentar la capacidad de gestión es trascendental para la CNE en la atención de la presente emergencia, principalmente al considerar que el ritmo de gasto mensual del Fondo Nacional de Emergencias es casi cinco veces superior al proyectado. En estas circunstancias, la Contraloría General le señala a la CNE la necesidad de emitir el Plan General de la Emergencia, que es el instrumento previsto en la ley para canalizar de forma racional y eficiente los recursos. También la Contraloría le solicita a la CNE publicar mayor información en su página web acerca de la atención del COVID-19, de forma que otros actores involucrados en la emergencia puedan articular mejor sus actuaciones y sus recursos en procura de una mayor integralidad del proceso de gestión.
1: La Fiscalía contra el Narcotráfico y Delitos Conexos detuvo a 16 personas sospechosas de integrar una banda que distribuye drogas en Turrialba con conexiones dentro de la prisión. Durante la captura se decomisó marihuana, cocaína, droga sintética y más de un millón de colones en efectivo. Uno de los imputados es de apellido Saraya Sánchez, quien se presume es el líder de la estructura criminal y se encuentra preso en un centro penal de Pocosí. Los detenidos están bajo las órdenes del Ministerio Público. Posteriormente se realizará la respectiva solicitud de medidas cautelares ante el Juzgado Penal de Turrialba. Sindicatos La Asociación Nacional de Empleados Públicos anticipa medidas violentas, dijeron de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social, para garantizar la sostenibilidad del régimen de pensiones de invalidez, vejez y muerte. Según ANEP, la edad para acceder a la pensión de dicho régimen será de 65 años, indistintamente de si es hombre o es mujer. En este caso, las trabajadoras deberán laborar cinco años más del tope actual y los varones pasarán a tener que laborar tres años más. Por otra parte, el monto final a recibir por pensión quedaría en un 40%, no ya el 60% actual. Y ese 40% sería producto del cómputo de los salarios devengados durante toda la vida laboral de la persona trabajadora cotizante para el régimen, ya no como en la actualidad, que es el promedio cotizado durante 20 años de desempeño activo en el mercado de trabajo. El sindicato llamó al representante de los trabajadores en la Junta Directiva de la Caja, Mario de Bandas, a que no vote por estas modificaciones que se verán en la máxima autoridad de la institución. La agrupación pide que los sectores que también tienen representación en la Junta Directiva de la entidad, abran el espacio de diálogo para llegar a una solución solidaria para la estabilidad del régimen. De acuerdo con cifras de la Dirección de Pensiones de la Caja, en el 2037 el régimen del IBM ya no sería sostenible por un asunto de carácter demográfico.
0: Internacionales
1: Estados Unidos superó hoy los 15.000 fallecimientos por COVID-19, los 150.000 fallecimientos por COVID-19, tras sumar 6.300 muertos en las últimas 24 horas. A ver, déjame le repito otra vez bien las cifras. Superó los 150.000 fallecimientos, tras sumar 63.000 en las últimas 24 horas. De esta forma, Estados Unidos se mantiene como el más golpeado por la pandemia, seguido por Brasil, el Reino Unido, México e Italia. Desde el inicio de la pandemia, Estados Unidos contabiliza más de 4 millones de contagios a nivel global. La cifra supera los 16 millones.
0: La pasión de los deportes en noticias CRC89.1 Radio.
1: La UnaFood dio a conocer el calendario de la apertura 2020 de la Liga Promérica. Esta temporada iniciará el 16 de agosto con los duelos Pérez Celedón Jualense, Herediano Grecia, Zaprisa Limón, Guadalupe Santos, Jicaral San Carlos y Sporting Cartaginés. Solo habrá un Clásico Nacional que se jugará el 25 de octubre en el Ricardo Zaprisa. Hay que recordar que esta temporada tendrá un formato diferente ante la pandemia. Habrá dos grupos de seis equipos donde se enfrentarán ida y vuelta y luego habrá una fase donde cada equipo jugará un único partido contra los rivales del otro grupo. Los dos primeros avanzarán a las semifinales hasta jugar una final. Con respecto a la gran final, la asegurará el equipo que sume más puntos tras las tres primeras fases. estoy informado a las 18 horas con 7 minutos exactamente en 12 horas las primeras informaciones del nuevo día, no se vaya porque está empezando el programa Contacto Deportivo los saluda Alberto Padilla, que tenga buenas noches
0: Este fue el resumen informativo de Noticias C.